0: Muito bem, saudações a galera do, dos primeiros anos aí do Colégio Liceu São Paulo, tudo bem com vocês? Faz tempo que não nos vemos, hein? E hoje é o nosso reencontro, né? Numa aula que é ao vivo pela plataforma Plural, mas antes disso, vou gravar esse podcast para ficar como complemento aí da aula, certo, pessoal? É, eu pedi no enunciado aí do, da atividade para que vocês tivessem o livro 1, certo? apostila 1, desculpe, aberta na página. 69, porque 69 é a página. E nós vamos começar uma matéria nova e eu quero muita atenção de vocês pelo seguinte. Desde o início do ano, né, eu mostrei para vocês o que seria literatura, que literatura é uma arte. Estudamos formas de arte, o que é arte, o que é o conceito artístico, vimos o conceito de objetividade e de subjetividade, as dimensões que a arte tem, e finalmente agora, no mês de março, nós vamos iniciar de fato o que é literatura, certo? Porque a literatura, veja bem, como eu disse a vocês, é uma arte, não é verdade? Sendo assim, é, a gente vai estudá-la sobre esse aspecto, mas... Vamos ver o que cada gênero, o que cada estilo literário quis dizer. Por que determinados estilos literários só falam de determinados temas? Por que, que os quadros são sempre daquele jeito? Por que, que são diferentes dos de hoje? Nós vamos ver tudo isso. O início da nossa época literária, depois na aula eu vou colocar um powerpoint explicando a linha do tempo. Nosso estudo começa na Idade Média. Na Idade Média, a gente tem que ver que sequer as Américas existiam. Lógico, existia o povo europeu, né? Porque as Américas ainda não haviam sido descobertas. A gente tem que entender também que todo o nosso estudo cultural, ele tem uma visão eurocêntrica. O que seria isso? A Europa como centro do mundo. Se você pegar o mapa Mundi, né? Depois eu vou colocar no PowerPoint. Você vai observar que a Europa está no centro do mapa. Você vai observar que as horas partem, né, os fusos horários mundiais, eles partem do meridiano de Greenwich, né, que fica na Inglaterra, na Europa. Então a nossa civilização, ela, a nossa civilização ocidental, ela, é, ela tem origem na Europa, mais precisamente na Grécia e na, na Roma Antiga. Nós vamos começar o nosso estudo por um gênero literário, aliás, desculpe, por uma escola literária chamada Trovadorismo. Você já ouviu falar, evidentemente, de classicismo, renascentismo, romantismo, barroco, modernismo, realismo. Esse monte de ismo Tem, né? tem um porquê de existir, posteriormente eu vou explicar para vocês. É, nessa época, é, tem é, como principal movimento cultural o trovadorismo. E o que é o trovadorismo? O trovadorismo são textos que não são feitos para serem publicados em livros. Até porque naquela época, Idade Média, ela... eram raras as pessoas que sabiam ler. Olha que coisa engraçada, né? Era uma expectativa de vida, na média da população, de mais ou menos 40 anos. Então, as pessoas viviam mal e viviam pouco, na maioria das vezes. Né? Você tinha três tipos de pessoas, que eram os nobres, os, o, o clero, né? os membros da igreja, a igreja católica. Só existia a igreja católica como igreja cristã, ainda não existiam as igrejas protestantes. E você tinha... Os plebeus, os pobres, que era o grosso da população. Esses plebeus, esses pobres, eles viviam da maneira é, mais é, absurda possível, privados de tudo que você imagina, né? inclusive de leitura. Então o, o trovadorismo é um movimento artístico que ele tem um, uma pequena diferença dos outros. Primeiro que ele não é feito para ser publicado em livro, ele é feito para ser cantado, como assim professor, Eu não entendi o cara que escrevia os poemas é, do trovadorismo que na época na, na, nem se chamavam poemas, chamavam-se trovas né? é um poema que era sempre acompanhado de música então vinha um cara ele escrevia a música né, a letra era, ou ele tocava o violão ou alguém tocava o violão e ele cantava aquele poema. Então não era então eram poemas que não eram feitos assim para você pegar um livro, sentar num sofá e ler. Não, ele era feito para ser cantado, certo? E aí, o que, que a gente vai ver aqui? A gente está vendo aí na apostila, você está na, minha, na, na página 69, que nós vamos estudar nesse, nessa aula 5 o gênero lírico, o lirismo trovadoresco. O que você tem que ter em mente, que você vai levar até o seu vestibular, é o seguinte. Toda vez que você ver a palavra lírico ou lirismo, está se falando de sentimentos, certo? Quando eu falei sentimento a certeza que a maioria de vocês imaginou amor, não é verdade? Lembre-se, o amor é um sentimento. E o amor, pode ter certeza, foi o tema mais tratado na história da literatura, desde o início do mundo até 2020, certamente até 2078. O amor sempre foi o tema número um. Só que não existe só amor de sentimento. O medo é um sentimento. A fome é um sentimento. O ódio é um sentimento. O medo é um sentimento. E por aí vai. Então, poemas que falam de lirismo, eles falam de sentimentos. Na maioria das vezes, evidentemente, de amor. Certo? Então, o que é o gênero lírico? Gênero? O que é gênero? Vamos aí na apostila. É o agrupamento, né? O ajuntamento de obras que apresentam traços formais e temáticos comuns. Então, como assim? Se você tem um gênero jornalístico, então você tem... Um agrupamento, você pega todos os textos que apresentam traços formais e temáticos comuns. Então, o texto jornalístico, ele geralmente é em terceira pessoa, ele vai relatar um fato, né, em linguagem padrão. Se você pega o gênero romance, que é um gênero ele é literário, ele tem temas que podem variar, mas sempre conta uma história e por aí vai, né, pessoal? Então, você tem o um gênero que é, é um, um estilo de escrita que tem determinados traços, certo? Por isso que existe o gênero dissertativo, tem o gênero narrativo e outros que a gente vai é, é, aprofundar em outras aulas. E lirismo. Ó, lirismo é expressão artística que coloca em evidência, né, que mostra uma visão subjetiva, ou seja, uma visão pessoal e intimista, ou seja, íntima, uma visão pessoal e íntima do mundo. Então, quando você tem um texto lírico, aquele texto ele não conta necessariamente uma verdade, um fato, ele conta a visão que o autor tem em relação a determinado problema. Alguns autores são mais sentimentais, ou outros autores são mais otimistas, outros são mais pessimistas, outros são mais religiosos. Então, é, a maior parte dos textos literários, eles vêm carregados de lirismo, ou seja, de uma visão pessoal de cada autor. Aqui nós temos um poema... Um exemplo, né, um, esse aqui é o um Paulo Leminski, que é um poeta moderno, ele escreveu aqui, ó pensa aqui comigo, lê comigo aliás. Um bom poema leva anos, cinco jogando bola, mais cinco estudando sânscrito, seis carregando pedra, nove namorando a vizinha, sete levando porrada, quatro andando sozinho, três mudando de cidade, dez trocando de assunto, uma eternidade, eu e você caminhando junto. Confesse aqui pra mim, alguns de vocês não entenderam o poema. Outros entenderam, certo? O que, que ele fala? Ele fala de uma visão pessoal, de uma visão subjetiva, de uma visão íntima dele. Paulo Leminski, que é o cara que escreveu esse texto. Na visão dele, um bom poema leva anos pra ser feito. Por quê? Quando ele diz cinco anos jogando bola, mais cinco estudando, seis carregando pedra, nove na man... Na verdade, pessoal, ele tá fazendo uma metáfora para dizer e ele tá falando que para você fazer um bom poema, você precisa de experiência você precisa de vivência e somente após muita experiência e muita vivência, você é capaz de escrever um bom poema bem legal né, depois que a gente explica depois que a gente vê significado a gente entende as palavras e elas se tornam belas, porque elas passam a ter sentido, certo? Nós vamos ter aula disso também, de significantes e significados, certo? Então veja, é, no, na, no trovadorismo né, a gente tem três tipos de texto. A gente tem a cantiga de amor, a cantiga de amigo e a cantiga de escárnio ou maldizer. Na aula de hoje falaremos apenas da cantiga de amor e da cantiga de amigo, porque são as cantigas que tratam do sentimento, da intimidade, que é do lirismo. A outra cantiga, a cantiga de escárnio, mal dizer, que eu vou explicar na próxima aula, são poemas que falam mal das pessoas, usam de humor, e aí eu vou explicar por que é diferente do lirismo. Essas duas cantigas é, são dois tipos de poema. Como eu havia dito a vocês. Cantiga de amor e cantiga de amigo. Ambas tratam da mesma coisa que, ó. você vê aqui na apostila. O lirismo, né, o sentimento trovadoresco. Ele segue as convenções do amor cortês. Veja que essa expressão está em negrito. O que é amor cortês? É aquele amor perfeito, maravilhoso, em que as pessoas se amam. O amor é vivido da maneira mais plena e intensa. Não existem falhas. Ele é maravilhoso, ela é magnífica e tudo é perfeito. Dá a impressão que os dois estão andando de bicicleta pela avenida na costa, de mãos dadas, no meio da avenida, e pétalas de rosas caem dos prédios. E todos cantando de mãos dadas, camisetas brancas, We are the world, we are the children. Certo? Depois, então assim, é um amor, galera, vamos falar real aqui, totalmente idealizado, né? É um amor imaginado, é um amor que não existe. É um amor meramente na fantasia do autor do texto. Ele coloca também uma noção de vassalagem amorosa, uma submissão do homem à mulher. Nos textos você vai ver sempre o eu lírico completamente apaixonado, completamente assim, faço de tudo pela minha amada, dou minha vida por ela, ela é tudo para mim, minha vida não é nada sem ela naturalmente você já deve ter visto esse tipo de postura em algumas músicas desses sertanejos dessas musiquinhas românticas bem meladas, água com açúcar diabético não pode ouvir uma música dessa senão vai vai pro hospital, né? de tanto, tão açucarada que são essas letras mas isso vem lá da Idade Média, nesses poemas do trovadorismo, né? nas cantigas de amor, nas cantigas de amigo onde o amor imperava e o ser amado valia todo o sacrifício da pessoa que amava o idioma utilizado ainda não era o português que a gente conhece. Era uma mistura ainda, né? Era um português se formando, uma mistura, né? E esse idioma chamava-se galego-português. Então vocês vão ver nos textos que os textos são terríveis de se ler porque a gente não entende o idioma. Então calma que na prova eles virão traduzidos, pessoal, para o português atual. Porque senão a gente não entenderia nada, nem eu. Como eu disse a vocês... Na, na, no trovadorismo lírico, você tem dois tipos de cantiga. Cantiga por quê, professor? Cantiga porque são textos feitos para serem cantados. E você tem a cantiga de amor e a cantiga de amigo. Qual é a diferença? A cantiga de amor. O enunciador, o eu lírico, é sempre um homem. E a letra, né, o poema, o tema, é sempre um amor idealizado. Sempre aquele amor perfeito. Só que tem um porém, pessoal. É um amor que não se concretiza. Nunca. É aquele amor imaginado. Sabe, às vezes, quando você tá afim de alguém, que você tá olhando aquela pessoa aí na sala, ou no seu condomínio, ou sei lá onde, aquela pessoa que você mal fala, mas você fala, oh, se eu namorasse com ela, se eu ficasse com ela, seria tão legal. Só que um detalhe, você não a conhece. De repente, se você a conhecer é, mais intimamente, você vier ficar com ela, ou ficar amigo dela, sei lá, você vê que, no fundo, a pessoa... Não é nada daquilo que você imaginou. Às vezes uma pessoa chata, uma pessoa idiota, uma pessoa maldosa, né? Ou seja, quebra toda aquela fantasia, aquele sonho. O que é essa fantasia, esse sonho? Isso tem um nome bonito, chama-se idealização. Quando a gente imagina, quando a gente idealiza, tudo é perfeito e magnífico. Sabe aquele meme que fala expectativa e realidade? É exatamente isso então no, na cantiga de amor o amor é sempre maravilhoso perfeito e por quê porque ele é a distância ele não se concretiza ele é ele é platônico né Olha lá é a idealização a expressão de um amor idealizado sem realização física plena e o tema comum em todos os cantigas de amor é sempre o sofrimento amoroso a pessoa vive para o amor ela sofre pelo amor um amor que nunca se concretiza ó oh! e aí temos o um exemplo do texto ó. se liga que a primeira versão aqui, ó, o texto original, está em galego-português. Vou ler aqui para vocês e depois a versão traduzida. Olha só. Galego-português. Tão grave dia que vos conheci, por quanto mal me vem per vós, Senhor, que me vem coita, nunca vi maior, sem outro bem por vós, Senhor, desi... Por este mal que a mim, a mim, que vós vem, como se fosse bem, querer-me, porém, gran mal a quem nunca o mereci. Terrível para ler, não? Agora vamos à versão em português, ó. Eu vos conheci, né? Ou seja, eu conheci você num dia muito triste. Por pelo muito mal que vem de vós, né? Ou seja, pelo muito mal que vem de você. Senhora, pois me vem sofrimento tamanho que nunca vi maior, sem nenhum bem por você, senhora, desde então. Senhora é a maneira que ele se refere ao ser amado, né? Ele fala senhora, mas é a mulher que ele ama. Desde então, foi esse mal que vem de você para a minha alma, como se fosse algo bom. Vem-me por isso um mal tamanho que nunca mereci. Ou seja... O que exala dela é um sentimento que gera nele um amor. E esse amor causa um sofrimento terrível. Dele. Agora olha que interessante a cantiga de amigo. A cantiga de amigo, a voz que fala no poema, o eu lírico, é um enunciador feminino. É sempre uma voz feminina, uma mulher. Só que tem um detalhe, nunca é uma mulher que escreve as músicas. Porque a gente tem que entender que se tem gente que acha que até hoje o mundo é machista, pensa esse mundo na Idade Média, se era machista ou não. Mulher só servia para cuidar do marido e dar filhos a ele. Certo? A mulher não era um ser com direitos e desejos. Era alguém feito para servir ao homem. Certo? Mas na cantiga de Amigo, era uma voz feminina, era um eu lírico feminino, que, e faz, só que a diferença para a Cantiga de Amor é que na Cantiga de Amigo, né? primeiro na Cantiga de Amor, é um, enunciado, um enunciador masculino, nesse é um enunciador feminino. E nesse aqui as histórias são de um amor que já se realizou. Só que o tema é sempre assim. Aquele homem que essa mulher ama, aquele ser que faz ela feliz, é um amor que já se concretizou, né? Eles são casados, eles vivem o um amor pleno. Só que esse cara, ele partiu. E ele partiu pra onde? Ele foi pra São Vicente? Não, ele foi para a guerra, ou ele foi navegar em busca de novas terras, ou ele saiu em uma expedição. E ele saiu e ela sente uma saudade dele, uma saudade digna de morte. Ela quer morrer, mas não quer ficar sem ele, certo? E aí nós temos um texto, olha, mais uma vez no galego-português, para pra gente ter uma noção da, da... como é encrenca isso aqui, hein? Bom dia vi amigo, amigo é o marido, né? Pois seu mandade emigo, louçana. Bom dia, vi amado. Pois miguei seu mandado, louçana. Pois seu mandado emigo rogueu a Deus, e digo, louçana. Pois miguei seu mandado, rogueu a Deus de grado, louçana. Eu sei que vocês não entenderam nada. E se vocês não me trouxerem muito chocolate no dia da prova, eu vou colocar esse texto sem tradução. Já pensou? Brincadeira, né, pessoal? Vamos colocar aqui a versão traduzida e atualizada para o português, que fica... Em bom dia vi meu amigo, né, que é o, o amado dela. Pois tenho seu recado comigo, bonita. Em bom dia eu vi meu amado. Pois comigo está seu recado, bonita. Pois seu recado tenho comigo, roga a Deus e digo, bonita. Pois comigo está seu recado, rogo a Deus agradecida. Ou seja, ela recebeu um recado, alguém levou um recado do amado dela, que ele estava na guerra e estava bem. Certo, pessoal? Isso aqui foi bem por cima, né? O que é o um trovadorismo, que é a nossa matéria. Nós vamos iniciar os estudos literários e na próxima aula a cantiga satírica esse podcast vai ficar disponível dentro do sistema para vocês, certo? Só pra gente ter uma clareza a respeito do que estamos estudando. Vou colocar aí um PowerPoint e na sexta-feira vamos estudar pessoalmente. Vocês vão logar aqui no sistema e vamos dar uma aula ao vivo por Hangout, né? Aula, ou seja, por vídeo. Vocês vão entrar no vídeo da casa de vocês, eu entrarei daqui e trocaremos ideias e experiências. Certo, pessoal? Um abraço a todos vocês. Estou morrendo de saudade. Não vejo a hora de voltar. Isso não é mentira. Mil vezes dá aula presencial do que por isso aqui certo? mas é o que tem pra hoje, vamos que vamos um abraço a todos vocês